0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, no nosso canal do Observatório da TV no YouTube, um programa que às quintas-feiras relembra páginas marcantes da história da nossa televisão, da teledramaturgia brasileira, especialmente. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você acredita que possam curtir, Comente aqui, sugira temas para os nossos vídeos, ative o sininho, inscreva-se no canal se você não tiver feito isso ainda e assista também, não só aos meus programas aqui de segunda a sexta, sempre um diferente, mas também com o Cadu Safner, o Olhar Latino, Cristiano Blota, por trás da tela, Cacá Novelas, o João Márcio falando de A Fazenda e muito mais. 50 anos atrás, a TV Globo lançou no horário das 10 da noite, uma novela que se tornou um grande clássico dos anos 70, do horário das 10, no qual ela foi exibida e ajudou a cristalizar esse horário, que era uma novidade ainda na época, e da história da teledramaturgia como um todo. Bandeira 2, de Dias Gomes. Essa novela estreou no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 1971 e em São Paulo no dia 1º de novembro. Essa diferença, como talvez você já tenha me ouvido dizer aqui em outros vídeos nossos, se deve ao fato de que naquela época os lançamentos não ocorriam é, juntos, simultâneos, porque não havia a rede nacional instalada o tempo todo, ou quase o tempo todo, como nós conhecemos no decorrer do tempo. Ainda nos anos 70 já se estabeleceu essa rede e nos anos 80 ela se fixou, digamos mas, naquela ocasião, apenas programas muito excepcionais eram transmitidos em cadeia. Jogos da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né? dos Jogos Olímpicos, o Jornal Nacional, alguns eventos especiais, como festivais de música, enfim. Não era toda a programação. E as novelas tinham delays, de acordo com a praça, em relação ao dia da estreia na praça principal ou na praça escolhida pela emissora para que a novela fosse exibida pela primeira vez. Então, em geral, no Rio, as novelas estreavam dois ou três dias antes de São Paulo e depois iam estreando em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Salvador, em Brasília, enfim. Bandeira 2 é uma novela de Dias Gomes que foi dirigida por Walter Campos e supervisionada por Daniel Filho. E, naquela época veio depois de primeiras tentativas na faixa de 10 da noite, que foi basicamente, quase que a gente pode dizer que foi criada por uma ação da censura que implicou muito com uma outra novela do Dias Gomes, em 1969, chamada A Ponte dos Suspiros, que era exibida às 7 da noite, e para não tirá-la do ar, a condição foi que ela passasse a ser exibida mais tardiamente, às 9 e meia, então, a Ponte dos Suspiros passou para as nove e meia, em São Paulo já às dez, uh, depois foi substituída por mais duas novelas de Dias Gomes que foram dando prosseguimento a esse horário, Verão Vermelho e Assim na Terra Como no Céu. Depois, em 1971, no início do ano, estreou a primeira novela do horário que não era de Dias Gomes, mas sim de Braulio Pedroso, O Cafona, e em outubro, veio Bandeira 2, que trata de que essa novela se passa no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, cujo controle do jogo de bicho, das bancas de apontamento de jogo de bicho, era disputado por dois grandes rivais inimigos que se detestavam, o Arthur do Amor Divino, conhecido de todos como Tucão, que era o personagem do Paulo Gracindo, e o Jovelino Paliano, ou, como ele era mais chamado e conhecido, Jovelino Sabonetti, o personagem do Felipe Caroni. Tucão, ok, é um apelido de Arthur, alude a sua é, influência sobre a comunidade, a ele ser simpaticão, querido de todos, temido de alguns, enfim. Mas de onde vem esse apelido Jovelino Sabonetti? É justamente do ato que ele tinha quase como um toque de sempre manter as mãos muito bem limpas e bem lavadas para esquecer também o seu passado de privações e de condições até não muito higiênicas. Pois bem, eles disputavam, embora a cidade fosse dividida, o Rio de Janeiro, né, fosse dividida em zonas, em seções, eles disputavam aquela região de ramos, e, junto a esses bicheiros, evoluíam outros personagens que compunham o mosaico de figuras de Bandeira 2. Tucão era casado com uma mulher, até certo ponto, bastante abnegada, infeliz, sabedora da vida dele, atribulada, envolvido com outras mulheres, enfim, a Dona Célia, que era a personagem da Miriam Pires, com quem ele tinha dois filhos, o Zelito. Estreia do José Wilker, na televisão brasileira. E a Thaís, que era ainda adolescente, vivida pela Elisângela, que já havia feito a novela anterior do Horário, o Cafona, como filha do protagonista também. No caso, era o Gilberto Ataí, de papel do Francisco Coco. Thaís não gostava muito do pai e tinha vergonha de ser filha de um bicheiro, de uma pessoa que não era muito bem vista, que era cafona, embora nós já estivéssemos aí outra novela, né? E refugiava-se da vida que ela não gostava de levar, como a filhinha do bicheiro, em uma... um dia a dia um pouco desregrado, acabou envolvendo-se com drogas e tinha um namoradinho com quem ela usava tóxicos, chamado Luiz Cláudio, que era o personagem do João Paulo Adur mas ela acaba se apaixonando depois de um episódio muito triste que quase ela morre de overdose, enfim ela acaba se apaixonando por um rapaz que ela conhece, o Márcio que é o Stepan Nercessian e os dois caem de amores um pelo outro mas num Romeu e Julieta carioca em Ramos no meio dos bicheiros claro que o Márcio é filho de Jovelino Sabonete pois bem Jovelino Sabonete, que era casado com uma mulher muito mais jovem do que ele, interpretada pela Ilka Soares não o amava, mas aceitava aquela situação de ser sustentada por um homem mais velho, enfim ela enfeitava muito a figura daquele homem que tinha que impor também algum respeito enfim, e junto ao tocão havia uma figura na qual ele confiava bastante e que foi crescendo na organização do jogo do bicho, que é o Kidoca papel do Milton Moraes, que Doca era um ex-pugilista e como a vida no pugilismo não ia lhe dar muito futuro financeiramente falando, ele acabou ligando-se a esse submundo de crimes, enfim, e cresceu. Subiu patamares na organização do Jogo do Bicho e junto ao Tucão. Era até um candidato a provável sucessor dele. Era um, não era só um capanga, mas funcionava como tal, inclusive matando inimigos e rivais quando fosse preciso. Kidoka apaixonou-se por Thaís e queria muito casar-se com ela, assim ele viraria genro do homem e também seu sucessor. E o Márcio, por isso mesmo, era uma pedra no sapato do Kidoka, não só no Duducão. O Zelito, por sua vez, era um rapaz que vivia refugiado, basicamente, no seu quarto, seu universo particular, pintava telas que as pessoas não entendiam muito, enfim. E era um pouco alheio à realidade, até que ele conhece uma jovem que separa-se do marido e que vai trabalhar, da cara a tapa na vida como taxista, que naquela época, começo dos anos 70, ainda era uma coisa muito restrita aos homens, a prática dessa profissão a Noeli, que era o papel da Marília Pera. Consta que a Marília Pera não gostou muito de fazer essa novela, embora seja uma novela muito importante, porque foi-lhe prometido, sugerido, indicado, enfim, que ela seria a grande estrela da novela. E, de fato, a divulgação da novela na época, quando foi ser lançada, os créditos da abertura, Marília Pera como o primeiro nome, pelo menos até certa altura da novela, indicavam que a novela seria baseada na Noeli, nessa taxista que se separa de um marido que é um advogado eh, dominado pela mãe, o Tavinho, é o José Augusto Branco, e essa mãe dele, dona Anunciata, interpretada pela Margarida Rei. Mas Tucão e o próprio Jovelino Sabonete também suplantaram a Noeli em preferência do público, em riqueza mesmo de personagem, apesar de Anoeli não ser uma super coadjuvante. Ela tem o seu peso, a sua importância, mas talvez não tanto quanto se imaginou inicialmente. Isso se deve muito à força do Paulo Gracindo na criação desse personagem. Ele que interpretava geralmente os milionários, falidos ou não, personagens coadjuvantes, chegou a ser um bruxo, um feiticeiro, A novela da Glória Magadã, salvo, engano meu, a Rainha Louca. Ele ele tinha ali o seu primeiro grande papel em teledramaturgia, em novelas, e quis muito fazer esse personagem e fazê-lo bem. Esse personagem representou realmente uma nova página na trajetória do Paulo Gracindo como ator de televisão e alçou-o ao hall dos grandes protagonistas. O próprio ator o comparava ao vivido por ele com O Preço, uma peça do Arthur Miller, que ele levou aos palcos mais de uma vez, interpretando o personagem central, um judeu chamado Solomon. Ele comparava o, o Tucão na televisão ao Solomon, o que representou para ele em teatro. Pois bem, é, inicialmente esse personagem seria vivido pelo Sérgio Cardoso, mas não deu certo, Dias Gomes queria Paulo Gracindo, a casa fez uma força para ser Sérgio Cardoso, mas prevaleceu a vontade do autor, que bancou o Paulo Gracindo, que era visto muito como esse milionário, o primo rico de humorísticos, né? do balança, mas não cai, e deu muito certo. Outros personagens de Bandeira 2 estão ali localizados em ramos, e fazem evoluir os outros núcleos da história, como o dos retirantes paraibanos que vão parar no Rio de Janeiro, o seu Severino, que era o personagem do Sebastião Vasconcelos, casado com a Dona Santa, que era a Ilvaninho, e eles tinham quatro filhos, o Quincas, interpretado pelo Antero de Oliveira, Alicia, papel da Anessie Rocha, irmã do Glauber Rocha, que fez apenas essa novela, inclusive, Uh, a Aninha, que era pequenininha, interpretada pela Maria Aguiar, salvo erro meu, e um bebezinho, o Epaminondas. Eles vão parar no Rio de Janeiro a troco do seu severino e entregar uma encomenda para o Kidoca, mas ele perde o endereço, só se lembrava do nome do remetente, do nome do destinatário, aliás, e que ele vivia em Ramos. E como eles não tinham onde ficar, não conheciam ninguém, acabaram entrando na garagem de um determinado prédio para passarem a noite. E ali foram ficando. Esse prédio era onde morava a Noeli e também outros personagens da novela, cujo zelador era o seu Neneco, papel do Paulo Gonçalves, casado com a dona Miloca, que era Gracinha Gracinda Freire. E esse casal tinha um filho que queria ser jogador de futebol, o Mingo interpretado pelo Osmar Prado. Para viver esse personagem, Osmar Prado teve uma consultoria, digamos assim, do grande ídolo do futebol, Mané Garrincha. E o Mingo se apaixonou, se envolveu romanticamente com Alícia, enquanto eh, tentava subir na vida, tentava vencer como futebolista. E para isso ele podia ter também o grande apoio, o patrocínio, o incentivo do Tucão, que mandava ali no bairro, era o patrono da escola de samba, tinha uma cadeia com quase 20 lojas de eletrodomésticos, as lojas Divino, e mandava e desmandava em tudo ali. Inclusive na escola de samba, ele desejava ardentemente uma estrela da escola de samba, que era a Lena. Rainha de Gafieira, como dizia o seu tema na novela, interpretada pela Jacira Silva, a paixão da vida do grande compositor da escola de samba, a Imperatriz Leopoldinense, que era o Zé Catimba, interpretado pelo grande Otelo. E Tucão conseguiu o que queria com a Lena na sua vida e conseguiu também o que quis com a Lícia porque a troco de ajudá-la, dar emprego, tirar a família dela daquela situação de não ter onde morar, etc e tal, ele acabou fazendo valer a sua vontade e teve momentos bastante íntimos, por assim dizer, com Alicia, que era jovem, bonita, inocente, não tinha maldade, enfim. O que não atrapalhou a evolução do romance de vez dela com o Mingo, por quem ela de fato se apaixonou. Mas, como eu disse, o pai do Mingo era o zelador do edifício. E esse edifício tinha um síndico, que era o Comandante Apolinário, interpretado pelo Ari Fontoura. Inclusive, esse seria o papel inicialmente do Felipe Caroni. Acabaram trocando ali, antes da estreia da novela. A novela já estreou com o Ari Fontoura vivendo esse papel. O Comandante Apolinário havia sido integrante da Marinha, tinha suas manias, enfim lutava muito para tirar os retirantes do prédio, para resolver os problemas do prédio, e tinha fantasias sexuais loucas que ele colocava em prática com a sua esposa, a dona Zumira, que era a Eloísa Mafalda. E esse é um casal, ou uma dupla, como queira, que funcionou muitas vezes em outras novelas. Eles fizeram personagens parecidos em Araponga, do mesmo Dias Gomes, em 1990, escrita também pelo Lauro César Muniz e pelo Ferreira Goulart. Ali eles eram o General Perácio e a Dona Zuleide, que tinham uma presença semelhante, e também atuaram juntos em Rock Santeiro, em Paraíso, em outras oportunidades. Ari e Heloísa Mafalda funcionavam muito bem, tinham química, como a gente diz. E nessa novela havia também outros personagens que ajudavam a compor esse cenário, como um investigador de polícia, o Galileu, que era vivido pelo nosso saudoso Jerônimo herói do sertão, Francisco de Franco, no seu único ou um dos poucos trabalhos dele na TV Globo. Uh, um jornalista que inventa de lançar Noeli como candidata à Rainha dos Motoristas, J. Roberto Bentivi, que foi uma participação até que de alguma duração na novela, do também saudoso Plínio Marcos que havia sido colega da Marília em Beto Rockefeller, na TV Tupi, um pouquinho antes, em 68 para 69. E é um grande dramaturgo, muito importante, autor de diversas peças como Abajur Lilás, Dois Perdidos Numa Noite Suja, enfim. Uh, e também o Balalaika, que era interpretado pelo Roberto Bonfim. Balalaika era o que a gente pode chamar de equivalente ao Kidoka no no grupo do Jovelino Sabonete. Tucão era uma pessoa que, claro, tinha muitos inimigos. Eu também preciso citar, é claro que não vou citar todos os personagens assim, posso esquecer algum, mas havia também o seu Lulu, papa defunto, dono da casa funerária da região, que era interpretado pelo Oswaldo Lousada, e também o Frei Ludovico, que era interpretado pelo Zimbinski, Frei Ludovico era uma figura muito espiritualizada que ajudava nesse romance difícil da Thaís com o Márcio, a Julieta e o Romeu de Ramos. Bandeira 2 é uma novela da qual, infelizmente, não existem grandes registros, existem algumas poucas cenas uma chamada que anuncia emoções fortes para os últimos capítulos, roda gira, sorte, a morte, a vida cada vez mais forte. Nos últimos capítulos de Bandeira 2 e dia tal, estreia nova novela das 10, o bofe. Mas uh, é importante a gente falar de Bandeira 2, não só porque não existem muitos registros dela, mas pela representatividade dessa novela. Ela... Alçou a Imperatriz Leopoldi desse, colaborou para que a escola crescesse bastante. Na época, várias escolas de samba se candidataram a ser cenário da novela e optou-se por essa que, naquele tempo, era uma escola de samba de menor porte, etc. É a novela que, como eu disse, elevou o Paulo Gracindo a um novo patamar de respeitabilidade, ele que já era veterano de rádio, da própria televisão, enfim, mas tornou-o um grande astro como ele já merecia ser na teledramaturgia, e ainda não era. Foi uma novela que tocou em feridas delicadas, mesmo hoje, como as drogas e o próprio universo do jogo do bicho, que é cercado de muitos interesses, ambições e violências de variados tipos. E, inclusive, os bicheiros se sentiram muito respeitados e muito bem representados pela novela e por Paulo Gracindo, especialmente. Tanto que consta, contado isso pelo próprio Dias Gomes, se eu não estou errado, que uma peça com Paulo Gracindo naquela época não ia muito bem de público e os bicheiros, para uma única apresentação, compraram 120 cadeiras. Assim, bobagem. 120 lugares de um teatro porque souberam que a peça com Paulo Gracindo, ou com o Tucão, como queira, não estava indo tão bem por aqueles dias. A censura não gostava nem um pouco de que Tucão fosse querido pelo público – ele que era um mau caráter, um bicheiro, um assassino, um contraventor, enfim – e exigiu que Dias Gomes matasse esse personagem. Ele matou, a ficção se fundiu com a realidade, o jornal Luta Democrática estampou como manchete em letras garrafais, morreu Tucão. E as bancas de bicho da vida real quebraram no dia seguinte, quando o número da sepultura, conforme alertado pelo próprio Tucão no seu leito de morte, deu nas cabeças no jogo do bicho, depois da exibição do desfecho da novela com a morte de Tucão. Mas Tucão morre por quê? Tucão é assassinado. Em meio ali à confusão do dia a dia, às disputas, a preparativos da escola de samba, enfim, Tucão é morto por quincas, muito por conta de tudo que eles viveram, enganados, passados para trás por Tucão, que na verdade só queria era ter intimidades maiores com a irmã dele, a jovem Lícia. Essa novela tinha um tema de abertura muito parecido com o tema de Shaft, o filme conhecido com Richard Houndtree, daquela mesma época, que teve um remake depois com Samuel L. Jackson, mas a música tem sutis diferenças, se a gente comparar, tem como perceber, né? E, a certa altura, justamente no Carnaval de 1972, a novela teve o seu tema de abertura alterado para Martin Sererê, que foi um samba-enredo composto para aquela ocasião e que constava como sendo uma obra do Zé Catimba, no caso. Zé Catimba, se eu não estou confundindo aqui as bolas, é uma figura real, que foi trazida para o enredo da novela, na interpretação do Grande Otelo. Seria bom termos uma reprise, um lançamento em DVD ou no Globoplay, infelizmente isso não é possível. Mas se você puder, acompanhe o... acompanhe não. Leia no Sebos, talvez você encontre uma versão em livro da história de Bandeira 2, feita por Eduardo Borsato no final dos anos 80, para a coleção Campeões de Audiência Telenovelas da Editora Globo. Vale muito a pena para nós conhecermos um pouco mais dessa história, da qual infelizmente não podemos assistir os capítulos. Isso não nos chega hoje em dia. Bandeira 2 foi ao ar até julho de 1972. Naquela época, as novelas é, das 10 não tinham exibição aos sábados, então elas parecem muito longas, mas quando a gente vai ver o número de capítulos, não é tão longo quanto poderia ser, e não foi reprisada, porque naquela mesma época a TV Globo já sofreu um incêndio, em 76 sofreu outro, e isso explica muita coisa. É um grande trabalho, foi revisitado pelo seu autor Dias Gomes, no teatro, numa peça chamada O Rei de Ramos, no final dos anos 70, com o mesmo Paulo Gracindo, reprisando o personagem agora nomeado Mirandão, e... É, em 85, Bruno Barreto lançou um filme chamado O Rei do Rio Inspirado em O Rei de Ramos e em Bandeira 2 Protagonizado por Nuno Leal Maia e Nelson Xavier Nos personagens equivalentes aí ao Tucão e ao Jovelino Sabonete TBT da TV, semana que vem está de volta Obrigado pela audiência de todos vocês Já passamos dos 34 mil inscritos Obrigado a todos sempre. Um abraço.